0: بعد مشوار طويل وفي آخر ترم دراسي والمشاعر فاضت للتخرج نعتقد أننا وصلنا لنهاية الطريق ولكن بعد استلام ورقة تقديم أماكن للتدريب من مشروع الامتياز تتغير الخطة ونبدأ نحس أننا ببداية مشوار جديد ما لنا أي خبرة فيه وين ممكن أتدرب؟ لو قررت أطبق في مستشفى معين كيف أعرف نظامه؟ معقولة ما في لهم مستشفيات؟ ايش الفرق بين الخاص والحكومي كم المده المطلوبه سنه الامتياز اوه في تدريب اداري كيف طبيعه عملي والكثير من الاسئله غيرها خصصنا لكم سلسله من الحلقات لاماكن التدريب بالمنطقه الوسطى كجزء اول وكلنا امل ان نسهل عليكم اختياراتكم ونطور من خبراتكم نترك لكم حلقه اليوم مع ضيف جديد من مكان جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نجلاء الخطاف أخصائية تغذية سريرية متخرجة من جامعة طيبة سنة 2019 انهيت مرحلة الامتياز وأعمل حاليا في عيادة تغذية أرحب فيكم في بودكاست جوتك المتخصص في التوعية عن الجهات التدريبية لسنة الامتياز عن طريق نقل تجارب طلاب امتياز سابقين سنة الامتياز سنة محورية ومهمة لكل طالب تخصص صحي تجمع فيها التعليم واكتساب خبرات عملية هي بوابة أولى للمجال المهني ويكتسب من خلالها مهارات تواصل وإقناع وهي مهارات مهمة جدا لوحظ أنها العلامة الفارقة التي تميز الناجحين لذلك الحرص على الاستفادة القصوى من سنة الامتياز ايا كان مكان التدريب يجب ان يكون هدف كل طالب امتياز. راح احدثكم اليوم عن تجربتي في التدريب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض واللي تدربت فيه مدة ثلاثة اشهر. وهي المدة المحدودة من قبل إدارة التغذية، وهي مدة قابلة للتمديد لشهرين إضافية بشروط معينة. بدأت يوم 27 أكتوبر سنة 2019، وأنهيت تدريبي في 23 يناير سنة 2020. كان مجموع عددنا كمتدربات خمس طالبات، لكن في فترات أخرى يقبل من 7 إلى 10 طالبات كحد أقصى. بداية سأحدثكم عن متطلبات التدريب وقت تقديمي في مستشفى الملك فيصل التخصصي للتقديم ترسل الجامعة خطاب للمستشفى خطاب طلب تدريب وهنا يجب التنويه إنه استقبال الخطاب له مدة محدودة من قبل المستشفى تأكد من الجامعة أنها على دراية بالموعد هذا خصوصا للجامعات اللي من خارج الرياض أو لم يسبق لها التعاون مع المستشفى من الشروط أن يكون المعدل التراكمي أكثر من 3.5 من 5 أو 2.8 من 4 أي أن يكون المتدرب أتمم 3 إلى 6 أشهر من التدريب في سنة الامتياز يعني ما يكون في أول روتيشن لك في انترنشيب السيرة الذاتية ليست متطلب لكن أقترح على كل طالب تجهيزها من مرحلة البكالوريوس لأهميتها في جهات التدريب والتوظيف ولا يضر تقديمها حتى للجهات اللي ما طلبتها. بعد هذا الخطاب تقوم المستشفى بالرد لتحديد موعد اختبار اللغة الإنجليزية. ينقسم هذا الاختبار مثل كل اختبارات اللغة الإنجليزية لخمسة أقسام يقاس فيها الخمس مهارات: Grammar, Reading, Writing, Listening and Speaking. بعد تجاوز هذا الاختبار عادة يكون الرد بعد أسبوعين وممكن تأخذ مدة أطول يحدد موعد اختبار التخصص. والمقابلة الشخصية كلها باللغة الإنجليزية في اختبار التخصص كان عبارة عن 38 سؤال كلها اختياري من متعدد أما المقابلة الشخصية يقابلكم فيها منسقي إدارة الامتياز في قسم التغذية وهم أخصائية التغذية سحر مدخلي وأخصائي التغذية فيصل الحمدان معهم منسقة التدريب من إدارة التدريب الأستاذة عائشة خوجة بعد ذلك يتم الرد على الجامعة بالقبول أو الرفض وللمقبولين اختيار المدة المناسبة لمباشرة التدريب والمحددة من إدارة التغذية يتطلب تحاليل مختبرية وتطعيمات مختومة في فورم خاص للمستشفى وتسلم لإدارة التدريب قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ مباشرة التدريب يوم مباشرة التدريب سيتم تعريف طلبة الامتياز عن أقسام المستشفى، طريقة التدريب، التسهيلات والتعليمات مثل مواعيد الدوام واللي من ثمانية الخمسة والدريس كود وما إلى ذلك. خلال أول أسبوع يتم استخراج بطاقة التعريف لكل متدرب، بطاقة الدخول لأقسام المستشفى، وحساب خاص للمتدربين لدخول النظام الإلكتروني لقراءة ملفات المرضى. سيقوم منسق الامتياز بإعطائكم جدول التدريب واللي عبارة عن 13 أسبوع تنقسم على ستة أقسام في المستشفى عادة ما تكون مقسمة بين أقسام الأطفال وأقسام البالغين بالتساوي كل قسم يتدرب فيه لمدة أسبوعين والأخير لمدة ثلاثة أسابيع أقسام المستشفى كبيرة ومتنوعة وفيها عدة مباني تشمل البرج الشمالي المستشفى الرئيسي مركز الملك عبدالله للأورام المعروف بكيكولد. الايست وينج متوزعه فيها عده اقسام مثل اقسام زراعه الاعضاء اقسام الاورام اقسام امراض القلب الامراض العصبيه امراض الدم الامراض الوراثيه قسم الطوارئ الجراحه الاطفال الكلى العنايه المركزه كل هذه الاقسام الى جانب العيادات الخارجيه على طالب الامتياز في بداية اليوم تسجيل الشارتينج للمريض واللي فيه النوت اللي تنكتب تبع اخصائية التغذية فيها نبدأ بالأبجكتف داتا واللي نقرأها من ملف المريض بعد كذا نقابل المريض وناخذ منه السبجكتف داتا ثم نقيم حالة المريض التغذوية وتشمل التشخيص الغذائي بعد كذا نقترح خطة علاجية تغذوية ومناقشتها مع الاخصائية المسؤولة بعد الموافقة عليها نعلمها للمريض والفريق الطبي ونسجلها بملف المريض ولو للتدريب حسب البروتوكول تزور أخصائية التغذية كل مريض منوم في المستشفى خلال سبع أيام من تاريخ دخوله المستشفى أما المرضى المحولين للأخصائية الريفيرلز فتكون المتابعة المريض بنفس يوم تاريخ التحويل أو بعد ثلاثة أيام كحد أقصى أيضا لأخصائي التغذية دور مهم في الراوند مع الفريق الطبي ومن المهام الإضافية على طالب الامتياز المشاركة في فعاليات التوعية التي تقيمها المستشفى وحضور الاجتماعات التي يقيمها القسم. من مميزات التدريب التخصصي أنه تتعلم على التعامل مع الصعب الحالات والأمراض زي ما لاحظتوا من أقسام المستشفى كلها مفعل فيها دور اخصائي التغذيه لكن اذا اشتغلت في مكان يعالج امراض مشابهه قد لا تستفيد من جميع المعلومات بشكل مباشر لكن يظل فائده اكتساب المهارات اللي يحتاجها كل ممارس ايا كان مكان عمله ايضا يتيح لطالب الامتياز في التخصص قراءه تقييمه بعد إنهائه لكل قسم ويقيم الطالب الاخصائي كذلك وبكذا يسنح لطالب الامتياز الفرصة للتطوير خلال فترة تدريبه وليس بعد انتهائها من المراجع اللي فادتني في مرحلة الامتياز والمعتمدة في المستشفى طبعاً اسبن واسبن غايدلاينز إيريس بروتوكول تبع اسبن مهم جداً واحتجته في أكثر أقسام المستشفى وليس فقط في قسم الجراحة كذلك ريفيدنج سندروم غايدلاينز كيف الواحد يتعامل مع الجي آي كومبليكيشنز وهذه في اسبن غايدلاينز لها تفصيل جداً رائع وطبعاً المعروف Nutrition Care Manual تبع الأكاديمي of Nutrition and Dietetics أيضاً من الأدوات اللطيفة اللي تعلمت عليها في التخصصي وأنصح كل أخصائي يعمل مع الأطفال يستعملها هو موقع اسمه BD Tool ويعتبر بديل عن استعمال Growth Chart بحيث يكون على شكل أرقام أسهل وأسرع وأذق في القراءة أذكر لكم عن حالة احتجت فيها ممارسة كثير مفاهيم تعلمتها خلال مرحلة البكالوريوس الحالة كانت منومة في المستشفى وقت طويل بعد زراعة الكبد وذلك بسبب إسهال شديد هذه الحالة تابعتها لمدة ثلاثة أسابيع وكنت أزور بشكل شبه يومي احتاجت هذه الحالة لكل طرق التدخل التغذوي يعني إلى جانب الحمية كان في مكملات غذائية تغذية أمبوبية في فترة الليل وكان في أيام لا كانت كونتينوس والفترة كان أيضا في سبليمنتد فارنترال نوتريشن باقي الأيام كان على آي بي فلويد حرفيا كل أنواع الحسابات مجتمعة في وقت واحد لمريض واحد المريض كان عنده سكري وكان يستعمل أدوية فيها تعارض مع الأكل إضافة لأثارها الجانبية على الكلى. حالة معقدة زي هذه يحتاج من أخصائي التغذية استعمال قراره الطبي أو الكلينيكال جوجمنت عشان نحط أولويات العلاج. مثلا في هذه الحالة وقفنا فيها حمية السكر لأن المريض دخل بسوء تغذية شديد فما يعتبر وقت مناسب لأي النسيسري ريستريكشن. غير ذلك المريض كان في أيام متعاون فيها في أيام أخرى كان يرفض العلاج يرفض التشخيص والاقتناع فيه فطرق الإقناع ومراعات الحالة النفسية للمريض مهارات يحتاج بناءها كل ممارس استغلت في هذه الحالة كوني وجه جديد على المريض واستطاعت أني أقنعه بتناول المكملات الغذائية اللي يأس الفريق الطبي إقناعه فيها كيف؟ سألت سؤال بسيط جداً سألت بداية هل جربتها؟ قال إيه؟ متى آخر مرة جربتها؟ هنا علق المريض شوية وقال من أكثر من شهر فسألت سؤال ثاني ما تعتقد أنه حالتك من شهر إلى الآن تغير فيها كثير عوامل وقد تغير من استجابة جسمك للمكمل الغذائي بس بهذه البساطة المريض هو اللي قرر من نفسه أنه يرجع يستعمل المكملات الغذائية في هذه الحالة تعلمت فيها إلى جانب الحسابات طورت فيها العديد من المهارات مثل تحديد أولويات العلاج مهارات الإقناع للمريض وايضا للفريق الطبي بل وحتى اخصائيه التغذيه من المهارات المهمه التعامل مع الاخصائيين المسؤولين باختلاف طرقهم شخصياتهم وحتى قناعاتهم بالتخصص وترك انطباع جيد عندهم فترة الامتياز فترة انشغال طالب الامتياز ما عنده وقت كافي لفعل كل شيء لذلك تحديد أولوياتك في أهداف الامتياز من الأشياء التي تساعد طالب الامتياز على تنظيم وقته صحيح دائما نحاول نستفيد استفادة قصوى ونعطي كل ما نستطيع تقديمه لكن هذا لا يعني إنه الواحد ينفذ كل ما يطلب منه معرفة متى وكيف رفض الأعمال الإضافية إذا كانت لا تخدم أو تعارض أهدافنا مهارة ومهم تكون بشكل احترافي ومؤدب وعشان نحط أهداف صحيحة مهم نعرف دور أخصائي التغذية في المستشفى ولكل مرض ورح اعطي على هذه النصيحة مثال تعرضت له كطالبة امتياز بشكل متكرر في مرحلة الامتياز خصوصا من التمريض على أنه بناء علاقة جيدة مع التمريض مهم كونهم بوابة أولى للمريض لكن قد يطلب من طالب الامتياز مهام خارجة عن واجباته كأخصائي تغذية فضلا عن الإنترن المساعدة شيء رائع و<hesitation> نرجع نأكد على إنه المساعدة شيء رائع، لكن لمن يكون يدخل في دور أحد آخر من الفريق الطبي زي الصيدلي أو الدكتور هنا لازم نوقف عن إعطاء أي معلومات ونقول معلش أرجع للطبيب، أنا أخصائي تغذية لا أقوم بالشرح على دواء مثلاً أو حتى التعليم عليه، نصيحتي لكل طلاب الامتياز توثيق الحالات والجهود اللي قدمتها للمستشفى والمرضى مهم ومفيد لك حتى للمستقبل. دائماً كن جاهز لأي اجتماع مفاجئ، لأي مبادرة وأي مساعدة. البيئة مو دائماً تكون داعمة، فمن المهم يكون الواحد حافزه لأي شيء يسويه محفز داخلي. من النصائح اللي أخبرني فيها مرشد مهني وفادتني كثير هي إنه كل تعب تتعب الآن راح تظهر نتيجة الحقيقية بعد خمس سنوات وليس الآن. صحيح أنا ما كملت خمس سنين بعد انتهائي من الامتياز لكن أقدر أقول أنه ما توصلت له الآن بدأت شغل فيه من السنين الأولى بالجامعة يعني من خمس سنوات فقياساً على ذلك أقدر أقول أنه نتيجة عملي الحالي سأراه بعد خمس سنوات قد يكون هذا شيء مرهق شوية يعني الواحد يبغي يشوف نتيجة شغله بسرعة لكن بنفس الوقت أقدر أقول أنه استيعابي لهذه الفكرة كانت ولا تزال تساعدني على الاستمرار لذلك عشان تطور نفسك وتستمر بالعطاء خلي محفزك داخلي واعمل لنفسك لهدف فائدة الناس أخيرا أشكر لجنة الامتياز في الجمعية السعودية للتغذية السريرية على طرحها هذا البرنامج وأتمنى يفيد كل أخصائي المستقبل لبناء طريقهم العلمي والمهني